0: Luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel. En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven... om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten... die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Voor het eerst sinds 40 jaar wordt de abortuswet aangepast. In de huidige wet staat dat een vrouw vijf dagen moet nadenken voordat een arts de abortus mag uitvoeren. En de indieners van de wetswijziging, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD... vinden dit betuttelend richting vrouwen en bovendien onnodig... omdat de meeste vrouwen die in de kliniek komen... al grondig over hun abortuswensen hebben nagedacht. En er komt waarschijnlijk nog een wijziging aan. Er is ook voldoende steun voor het voorstel van diezelfde partijen... om de abortuspil voortaan via de huisarts te verstrekken. Op dit moment mag een abortus, ook als dit binnen negen weken medicinaal kan met de abortuspil, alleen maar plaatsvinden in een abortuskliniek of in een ziekenhuis met de vergunning. Dit nieuwe voorstel verlaagt de drempel en vergroot de keuzevrijheid van de vrouw. En dat vinden de voorstanders belangrijk. Han, in de zeventige jaren hadden we hele heftige discussies over abortus. Maar het lijkt wel alsof deze wijzigingen ja, heel gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. Ja, de tijden zijn ook uh, wel
1: een beetje veranderd. Uh, je moet wel beseffen dat ze al veertig jaar in het vat zitten, dit soort uh, wijzigingen, maar ja. altijd buiten de discussie zijn gehouden door het CDA en later ook door de ChristenUnie. Ja. Dat zijn christelijke partijen en uh, traditioneel hebben christenen problemen met uh, abortus. Ja. En nu uh, is het zo geregeld dat het een vrije kwestie is geworden in de Tweede Kamer. En dat wil zeggen dat er in de coalities waar CDA en ChristenUnie aan meedoen, uh, dat daar niets is afgesproken over deze kwesties, dan kunnen CDA en ChristenUnie tegenstemmen zonder dat het
0: kabinet er op grond daarvan ten val komt. Ja, dit is natuurlijk gewoon afgesproken bij de formatie... want anders was het wel een breekpunt geweest. Uh, dat is heel erg duidelijk. Ja. Dus dat betekent dat
1: CDA en de ChristenUnie op dit gebied... eindelijk murr zijn geworden, maar het heeft ja. heel
0: lang geduurd. Maar eerst eventjes op, op de bestaande abortuspraktijk uh, in, uh, in Nederland. Uh, want eigenlijk vinden er maar relatief gezien heel weinig abortussen plaats... Ja, dat komt omdat uh, Nederland nogal makkelijk is om
1: aan voorbehoedsmiddelen te komen. Ja. En omdat het gebruik van voorbehoedsmiddelen uh, heel sterk wordt gepropageerd. Dat is uh, ook wel eens anders geweest, maar dan moeten we echt meer dan een eeuw teruggaan. Ja. Dus het betekent dat in Nederland na verhouding
0: weinig meisjes uh, ongewenst zwanger worden. Ja. En wat me ook altijd uh, is opgevallen, dat in landen waar abortus legaal is er ook vaak veel minder abortussen plaatsvinden... dan in landen waar abortus illegaal is.
1: Ja, want daar zijn eh, meestal allerlei taboes... die in de wet verankerd zijn... Eh, met betrekking tot eh, voorbehoedsmiddelen... en met betrekking tot eh, seks voor het huwelijk. En dat betekent, want kinderen, eh, laten we zeggen... jongvolwassenen en, en pubers kan je toch niet stoppen... dat er veel meer ongelukken plaatsvinden. Ja. De gevolgen van die ongelukken moeten dan verholpen worden... door uh, wat wij vroeger in Nederland... toen abortus nog echt illegaal was, engeltjesmaaksters noemden... Ja. Uh, vrouwen die uh, abortussen konden opwekken... maar dat op een amateuristische wijze deden ze dat... Met breinaalden en zeepsop, hè? Ja. ja, en vrouwen kwamen dan... Uh, op zijn beste met uh, zware heupinfecties enzovoorts vanaf En in het ergste geval stierenverzook.
0: Ja, dat was heel ernstig. Het was ook ernstig ja. illegaal en een maken ja. ging de baaiers in. Ja... En dat begrijpt dat dat tot in de 70 jaren toch nog wel een keer of 70 per jaar plaatsvond. Ja. Uh, uh, ja, dus dat was best wel, uh, wel heftig. Uh, tegelijkertijd zie je uh, hè, dus, dus nu een, een, een wat vrijere opvatting, aanpassingen in de wet. Maar er is ook een hele sterke stroming van mensen die er tegen zijn, tegen abortus. Ze noemen zichzelf pro-life, want je moet altijd ergens voor zijn. Um, en, en die zijn best wel militant geweest de afgelopen 30, 40 jaar.
1: Ja, die durven het de laatste tijd zelfs aan... om voor abortusklinieken te demonstreren. Ze uh, hebben websites, ze uh, uh, hebben brochures. Ja. Wat zij proberen uh, te doen is te werken op het uh, geweten... van uh, zwangere vrouwen en meisjes... door te wijzen op het feit dat ze... A, uh, ...leven vernietigen en uh, B, uh, dat er voor dat leven best een toekomst is. Als ja. die vrouwen maar willen en als ze maar de hulp accepteren... ...van de anti-abortusbeweging, want die kans zit er ook aan... Uh, ...ze geven steun aan vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn.
0: Nou, Dat is toch op zichzelf een hele, hele eerzame gedachte, of niet? Ja, ik,
1: je kan daar betrekkelijk weinig tegen hebben... maar ik uh, vind het toch wel kwalijk uh, dat je morele druk uitoefent... op uh, meisjes die toch al zich in een uh, wanhopige situatie bevinden.
0: Ja. De rechter heeft daar inmiddels ook uitspraken over gedaan... Uh, dat, dat het uh, protesteren vlak uh, voor een abortuskliniek... niet tot de vrijheid van meningsuiting uh, behoort. En de rechter heeft ook gezegd dat het aanspreken van vrouwen... die zo'n kliniek binnengaan... Helemaal niet tot de vrijheid van meningsuiting behoort. Maar dat dat echt uh, uh, harassment is. Dat dat echt verboden is. ook. Uh.
1: Dat is het ook zo. En het ja. is
0: natuurlijk het aantasten van iemands privacy. Het is ja. wat anders
1: uh, dan een website in de lucht houden. Of ja. uh,
0: een brochure verstrekken. Ja. Nou heb ik uh, in voorbereiding van, uh, van deze aflevering... een aantal van die websites uh, bezocht. En ik moet zeggen... Dat zijn wel heel indringende beelden. Waar, daar zie je uh, vruchten, uh, uh, geaborteerde vruchten, hebben ze foto's van gemaakt en die zie je liggen. Het is echt verschrikkelijk. Dat beeld wat ik gezien heb zit echt al uren in mijn hoofd. Ja, dat is waar. Maar een half afgemaakte operatie
1: is ook niet uh, prettig om te bekijken. Nee. Uh, nee. Dus dit is echt propaganda. Uh, ja. dit, is, dit is de bedoeling om uh, jou
0: emotioneel te treffen. Ja. Dat is in mijn geval goed gelukt, uh, uh, moet, ik, uh, <laughs> moet ik zeggen. Alhoewel ik, uh, voordat daar misverstanden over uh, uh, gaan ontstaan... Uh, ik uh, de... Uh autonomie van de vrouw in deze en de keuzes die zij uh, uh, wenst te maken... Uh, eigenlijk veel belangrijker vindt dan wat ik er dan zo toevallig uh, ja. van vind... en wat ik me daarbij voel. Dat lijkt me wel een heel belangrijk uitgangspunt. Ja, en daar heb je ook uh, groot gelijk in.
1: En aan de andere kant moeten we abortus natuurlijk niet bagatelliseren. Het is uh, niet iets om te vieren... en uh, als een vaandel voor je uit te dragen als... Uh, Tongbeeld van vrouwenbevrijding. Het is een, uh, een, uh, een rampzalige oplossing... Ja. Uh, voor iets wat van het begin af aan al een ramp was. Het is niet prettig, het is niet leuk, het is emotioneel heel erg uh, zwaar. Je moet er inderdaad heel goed over nadenken en... Uh, vrouwen en meisjes hebben in dat geval geen behoeftes aan uh,
0: allerlei missionarissen en zendelingen... die het voor hen alleen nog maar moeilijker maakten. Precies, die drempel is best hoog, want ja, als het mij al raakt en een hele hoop andere mensen raakt... dan kan ik me voorstellen dat als je in zo'n positie zit, dat je ongewenst ja. zwanger bent... dat ja. het helemaal heftig is om dat ik tot dat besluit uh, te komen. Ik
1: moet trouwens denken ook aan mijn, uh, aan mijn oude katholieke verleden. Ja. En... Uh, aan het feit dat rijke zwangere meisjes... door hun ouders wel naar bepaalde nonnenkloosters werden gestuurd. Ja. Waar dat kind dan of ter wereld kon worden gebracht. Maar waar in sommige gevallen toch ook best wel een abortus mogelijk was. Ik moet ook denken aan... De vrouwen die tegenwoordig naar buiten treden, die hun kind ter wereld hebben gebracht in de jaren 50 en 60, waarna dat kind onmiddellijk werd afgenomen en die ja, nu op schrikken. zoek zijn naar hun verloren ja. kinderen, dat is allemaal uh, het verleden van uh, deze anti abortestrijders en die zouden ook eens moeten beginnen met dat verleden te verwerken. Daar ben ik, ja, ik van overtuigd.
0: Ook... Ik moet ook aan Wim Kan uh, denken, die uh, daarover zei, uh, over de katholieke kerk... Ja, als je de sport niet beoefent, moet je je ook niet met de spelregels bemoeien. Nou, dat, <laughs> uh, dat is ook zo. Nou
1: blijkt... Uh... Inmiddels dat de sport zeer uitvoerig beoefend wordt. Zij het ja. met de voordeur dicht en de ja. ramen gesloten en de gordijnen ook dicht.
0: Ja, precies, ja, de hypocrisie ten top binnen de katholieke kerk, zoals zo vaak. Goed, even terug naar uh, uh, het moment dat het uh, zeg maar min of meer gelegaliseerd uh, werd. Uh, want ik begrijp dat abortus altijd illegaal is geweest.
1: Ja. Uh, het was een misdrijf, uh, gelijkstaand aan kindermoord. In 1911 is een verbod op abortus nog eens een keertje expliciet opgenomen in de zedelijkheidswet van uh, minister uh, Rego die uh, pornografie tegelijkertijd buiten de wet stelde. Het gelegenheid geven tot prostitutieverbod. Uh, dus het, uh, het was de Engelsmakerstijd. He, het was ook een tijd dat uh, kerken. Ook heel gematigde kerken. Alles verboden. wat met eh, contraceptie te maken had. Dus laat
0: staan. Eh, abortus. Het is natuurlijk altijd interessant. dat een wetgever denkt. dat als we het strafbaar stellen. dat het dan ook niet gebeurt. Maar dat was een levendige praktijk. van eh, abortussen, denk ik. Ja, ondergronds. De engeltjesmakers. En uh, dat leidde tot uh, veel uh, ellende. Uh, maar daar hebben we jarenlang uh, blijkbaar ja, mee, mee kunnen leven. Maar dan in de 60e jaren, na de Tweede Wereldoorlog... bij de opkomst zeg maar, van de wat meer vrije seksuele moraal... komt daar ook verandering in. Ja, het is niet voor niks dat
1: dat in de jaren 60 gebeurt. Als uh, jonge mensen ineens massaal gaan samenwonen... en als bovendien de pil gemeengoed is geworden, de anticonceptiepil... die is in 1963 in Nederland ingevoerd. En dan in 1967 is er ineens een echte professor... professor uh, Ket Kloosterman... die zegt dat hij onder bepaalde omstandigheden... wel abortus gewettigd acht. En dat niet alleen in 1967, dat was een tijd van ongehoorzaamheid. Hij voegt ook de daad bij het woord... En hij vormt een commissie van medeprofessoren en vrouwen kunnen daar zeg maar abortus aanvragen en dan kijken de professoren of het in dit geval
0: gewettigd is en dan doet hij het. Ja. En wat zijn, dan, wat zijn dan gronden waaronder dat gewettigd zou kunnen zijn? Maatschappelijke en
1: emotionele bezwaren van grote omvang. Maar hij ja, was er niet makkelijk in. Ja, dat was nee. ook een beetje vaag. Maar dus als zo'n vrouw moest voor zo'n commissie aantonen... dat het krijgen van het kind ernstiger zou zijn voor alle betrokkenen... dan het niet krijgen van het kind. Ja. Dus dat is best zwaar. Ja. Het eerste wetsvoorstel om abortus... Toe te staan is uit uh, 1970 van twee PvdA-kamerleden... Jan Lamberts, ja. dat was een arts, en Hein uh, Roethoff, een ja. uh, bekende jurist... En ja, dat werd eigenlijk meteen van tafel geveegd door het kabinet Jong. Dat kabinet werd door christelijke partijen gedomineerd. En in 1980 is de huidige wet tot stand gekomen, die nu wordt gewijzigd. Hè? En dat was wel een product van
0: het CDA en van de VVD. We hebben het over 1970. Ja. Dat is toch uh, uh, nog niet zo lang geleden. Al een behoorlijke moderne tijd. Uh, ik begrijp dat daarvoor in, de, in het Verenigd Koninkrijk uh, er al een wet aangenomen was. Dat is toch ook niet ja. het, voor, het toonbeeld van progressiviteit in het ja, Verenigd Koninkrijk. Ja, in, in, in 1967. En in de praktijk draai je er in Nederland al... Abortuskliniek. Ja, want dat vind ik nou zo, zo bijzonder. Er, er komt dan een wetvoorstel om het te legaliseren, maar er zijn al abortusklinieken. Hoe kan ja. dat nou? Nou,
1: Nederland is het gedoogland bij uitstek natuurlijk. Hè. Er waren ook coffeeshops in die tijd al. En zo moet je dat zien. Dus eh, er werd niet gehandhaafd. Er zat op een gegeven moment wel een minister van Justitie... die Andries van Acht heette, ons allemaal ja. wel bekend. En die probeerde dat wel te handhaven. Die kreeg te maken met grote uh, maatschappelijk uh, verzet. Uh, hij probeerde een... Uh, kliniek Bloemenhoven, een abortuskliniek, te sluiten... omdat daar eh, toch wel vrij grote foetussen ook werden geaborteerd. En dat ja. is een enorm feestelijk eh, protest geworden... waarbij eh, de feministen... Eh, uh, de, zich in een beschermende ring om die kliniek gingen opstellen... en het daar ja. lang volhielden en liederen zongen en zo... en toen ja. werd het een tamelijk feestelijke aangelegenheid. Dat was toen, de tijd van, ja, uh,
0: van baas in eigen buik met de ja, dolomina's. de dolomina's die
1: waren in zo'n 1970 opgekomen... met hun uh, baas in eigen buik uh, leuzes... en nog een groot aantal andere leuzes... over vrijheid en zelfbeschikkingsrecht uh, van de vrouw. En toen is abortus ook wel een tijd een soort vlag geweest hmm. die je heeks als je wilde laten zien hoe progressief je was en die je neerhaalde als je wilde laten zien dat je van de oude stempel was. En dat is heel vervelend omdat een discussie, en die discussie moet medisch-ethisch zijn en sociologisch, die discussie wordt dan politiek en
0: ideologisch en dat leidt nooit tot goede beslissingen. Nee, maar goed, Van Acht, die, die, die ging gewoon de wet uitvoeren... ja, dan kan je die man toch niet kwalijk nemen. Ja, hij deed dat ook vanuit zijn katholieke levensovertuiging. Ja, maar goed, hij, hij probeert dan uh, zo'n uh, kliniek te sluiten... Ja, en dat, dat wordt dan uiteindelijk uh, een, een rechtszaak... en die verliest hij dan ook nog eens een keer, ja, dat begrijp ik dan niet zo goed. Uh, hij verliest hem omdat ze onzorgvuldig hadden gehandeld... En wat was dan de onzorgvuldigheid? Dat is een beetje een vaag gebeuren ook weer, vind ik. Als
1: je iets de hele tijd toestaat, dan kan je het niet
0: ja. ineens sluiten. Nou, verdenk ik uh, Van Achter wel eens van uh, dat hij in zijn hart misschien veel progressiever was... dan dat hij in het kabinet uh, uh, zich voordeed. Dat zie je, je dan mij... verkeerd. Ja? Ja. <laughs> uh,
1: van achter heeft net zo'n katholieke uh, opvoeding uh, gehad als ik... en die, was, die had daar gewoon grote problemen mee. Ja. De katholieke kerk tot op de huidige dag. beschouwt abortus als een zware zonde. is nooit acceptabel. Ja. Misschien een heel klein beetje. Als, de, als het de vrouw en het kind samen het leven
0: zou kosten. of de vrouw. Maar, ja. dat, uh, maar dat is dan ook alles. Nou goed, tussen 1970 en 1980. dan wordt er best heftig gediscussieerd. Maar dan ja. pas in 1980. komt er echt een nieuwe wet. En het bijzondere daarvan is. is dat die is. Uh, uh, is opgesteld, die wet, door het kabinet CDA-VVD. Ja, met name
1: door een progressieve antirevolutionaire uh, man... Ja? professor Job de Ruiter van de Vrije ja. Universiteit. En die deed dat samen met Leendert Ginjaar van de VVD. Dus ze hadden samen dan... Een meerderheid. Ja. En in die wet staat uh, dat abortus is toegestaan als er een noodsituatie bestaat. Wie bepaalt dan of er een noodsituatie be bestaat? Dat bepaalt alleen de zwangere vrouw. Dus niet de vader, niet de familie en ook geen deskundige. En die abortus moet gedaan worden uh, door daartoe bevoegde artsen... En ja. die vrouw moet er, als ze zich gemeld heeft, eerst nog eens vijf dagen over nadenken. En ja. die vijf dagen eh, die waren dan bedoeld om het CDA over de streep te trekken, de Kamerleden van
0: het CDA. Vanaf dat moment hebben we een legale abortuspraktijk in Nederland. Tegen die, die abortuspraktijk is ook 40 jaar consequent geprotesteerd. Ja, zowel van voor als tegenstanders, omdat de voorstanders vonden dat die vijf dagen termijn een beetje betuttelend was. Ja, dat is ook zo. En
1: ja. Ik denk dat die vijf dagen termijn inderdaad betuttelend is. En dat was ook echt, echt zoiets wat je in Nederland zo verschrikkelijk vaak ja. ziet. Dan uh, kun je er mensen mee over de streep trekken... in het kader van een of ander compromis. Ja. En die kunnen dan later zeggen, maar we hebben wel die vijf dagen eh, ingebracht. En dan zou je eens zien hoe ontzettend veel vrouwen na die vijf dagen ja. van de abortus afzien. Dat is het verhaal wat je ja. als CDA-Kamerlid tegen je afdelingsleden kan zeggen in, ja. eh, aan de basis van de samenleving. Ja. Daar is dat voor.
0: Ja. Het overgrote gedeelte van de abortus die plaatsvindt... vindt plaats in de eerste weken van de zwangerschap. Ik geloof dat dat meer dan 80 procent is. Ja. En ik geloof dat het minder dan 2 procent is... wat meer dan 20 weken of rond de 20 weken geaborteerd wordt. Dus dat zijn echt uitzonderingssituaties... Heel
1: grote uitzonderingssituaties en waarschijnlijk ook heel erg pijnlijke situaties. En ik ja. moet ook trouwens meteen denken aan die vrouw uh, die de baby in de vuilnisbak heeft gedaan. Ja. En die pas tot uh, vier jaar is veroordeeld. Hè. We hebben heel weinig gehoord over de achtergrond daarvan. Maar dit moet gewoon een heel verschrikkelijk drama zijn geweest.
0: Als we nou eens verder, verder teruggaan. Ik, uh, ik kan me zo voorstellen dat met de opkomst van het christendom... eigenlijk de abortus een beetje in het verdomhoekje kwam. En dat het in die eeuwen daarvoor ook nog wel eens plaatsvond. Uh, ja, maar de vraag is dan wel
1: overleefde vrouwen, je moet het ook wel kunnen. In de Romeinse tijd weten we dat er veel kinderen te vondeling werden gelegd, uh, omdat het meisjes waren en vader een zoon wilde hebben, of uh, gewoon omdat uh, het niet uitkwam... Uh dat er een kind geboren werd. En die legde je dan te vondeling. En soms werden die kinderen ook wel weer meegenomen. En dan had je er voor niks een slaaf bij. Die moest je dan natuurlijk wel een paar jaar kleden en voeden. voordat je die slaaf aan het werk kon zetten. Nee. Dat was het in de Romeinse tijd. En je vindt allerlei eh, verhalen en regelingen in de middeleeuwen. Eh, rond het te vondeling leggen van kinderen. Je had in Parijs had je bijvoorbeeld ook een. Ja, je ergens een deurtje openmaken van een nonnenklooster, baby erin, deurtje dicht, aan de andere ja. kant wordt de deur weer opengemaakt.
0: Dat soort voorbeelden zijn er ook ja. in Nederland. En toen ja.
1: kwam er in de 19e eeuw een Engelse econoom, die heette Meltes. dat is een van de grondleggers van de moderne economie, en die ging eens uitrekenen. Hoe dat zou gaan met de bevolkingsgroei. en die stelde toen vast dat de mensheid aan honger. en gebrek ten onder zou gaan. wegens over. de, 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 on, de niet onvermijdelijke overbevolking. Ja. En. Dat heeft een leer veroorzaakt, dat is de trigger geworden voor een leer. Dat heet het neo-Malthusianisme. Wij eh, accepteren dat noodlottige verhaal niet van meneer Malthus, maar we gaan de, de groei van de bevolking remmen door middel van anticonceptie. Als er minder kinderen geboren worden, is het toekomst voor de mensheid en zullen die kinderen stuk voor stuk ook een beter leven leiden. Dat is de gedachte. Je had in Nederland dan ook op een gegeven moment... de Neo-Malthusiaanse bond. En die verkocht condooms. Je had een dokter, Jan Rutgers. En een andere, Aletta Jacobs, die we allemaal kennen als feministen. Die plaatste bij vrouwen Pessaria... Die condooms waren voor hergebruik en die waren van boven trouwens dichtgebonden met een stukje metaal en die moest je dan uitwassen na gebruik en die bewaarde je op een soort dildo, anders werden ze lek. Ja, een en een ja, prettig verhaal dit. En die neo-Malthusiaanse bond, als je daar lid van was... nou ja, dan werd je toch wel door het grootste deel van de bevolking... tot uitschot bestempeld. Hè? Dus ja. de post kwam in blanco-enveloppes. Advertentietjes vind je alleen in socialistische bladen... en heel progressief liberale bladen... en in de gaat het blad van de atheïsten. Dus dat was half ondergronds. Zal de een, behalve Aletta Jacobs, ook nog een andere arts die ik net genoemd had, Jan Rutgers? Naar wie de Rutgers-stichtingen zijn genoemd? En dat is zo heel langzaam is dat uitgegroeid tot een steeds grotere beweging. Na de oorlog is de naam van de Neo-Malthusiaanse Bond veranderd in Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming en die had zo rond 1970 echt honderdduizenden leden. Dat was een massa-organisatie. Ja. En die is zo'n beetje... Mevrouw Zelderus-Nordalens was daar de voorzitter en de uh, woordvoerder van. Die kwam ook op de televisie om uh, anticonceptie te bepleiten... en seks voor het huwelijk enzovoorts. En die NVSH is uiteindelijk uh, ingestort, omdat anticonceptie zo normaal en zo algemeen was geworden... en ook omdat die NVSA zich eh, allerlei werkgroepen had... waarin seksuele praktijken eh, ruimte kregen... waar ik toch wel een vraagteken bij kon zetten... met name pedofilie.
0: Ja, ja. maar goed, dan gaan we wel erg van, van het onderwerp van abortus uh, uh, af. Maar ja, je ziet dus eigenlijk vanaf... De, de tweede helft van de vorige eeuw... een langzame ontwikkeling in de maatschappij... waarin abortus uh, en abortus meer en meer geaccepteerd wordt. En er is ja. nu, uit opiniepeilingen blijkt dat... ook een grote meerderheid van de Nederlanders... die vindt dat abortus uh, mogelijk uh, moet zijn. Dus in ja. die zin sluit het aan wat nu gebeurt in de Tweede Kamer... Ja. bij wat de gevoelens zijn uh, in, het,
1: in het land. Ja, en dan te bedenken dat een jaar of zestig geleden... toen ik uh, een jaar of acht was... ik bij mij thuis kalenders zag hangen, met kruisjes erop. Want de ja. enige vorm van anticonceptie die de katholieke kerk toestond... dat was de periodieke onthouding. Ja. En ik denk dat mijn ouders daar aan deden, want ik had maar één broertje. <lacht> en dan te bedenken, ja. toen ik geboren werd... kwam meneer de deken persoonlijk op bezoek om mij te zegenen. En die ging daarna vrij snel weer weg naar die zegen... en dan riep hij op de trap tot volgend
0: jaar. ja. Ja, dat was uh, toen uh, het gebruiken uh, ja. natuurlijk. Uh, ja. um, en veel mensen vonden toen uh, de kerk een uh, zinkend schip. Uh, dus die gingen voor het zinkende kerk uit. Uh, voor het
1: zinkende kerk uit. Dat, mo dat mocht niet. Dat was
0: zonde. Hè? Dat mocht oh, ook dat absoluut niet. Dat was al niet. zonde. Okay. Staat ook in de Bijbel. Onan ja, ja. heeft dat gedaan en die overleefde okay. het niet. Ja. Nou goed, dat is alles wat te maken heeft met, uh, met, ja, met anticonceptie en met abortus. Een laatste ding. Wat ik bijzonder vind, is dat uh, in, in die wet uh, de vader geen enkele rol speelt uh, bij de abortuswet. Nee. Dat vind ik een beetje discriminerend. Uh, dat is
1: uit de tijd van het feminisme. En dat is duidelijk de invloed van uh, dolle Mina, En daarna van de rode vrouwen in de PVDA. Ja. Wat een heel machtige beweging is geweest. En die hadden een. Leuze vrouw beslis.
0: Ja. Maar zou het nou niet iets moeten zijn... wat de, 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 de man en vrouw samen moeten beslissen? Dat hoort toch ook een beetje in deze tijd?
1: Nou, als het, uh, als het goed gaat wel. En ik denk dat dit ook in heel veel gevallen uh, samen wordt beslist. Aan de andere kant zou ik er toch ook geen voorstander van zijn... om uh, een man medebeslissingsrecht te geven... Stel je voor dat je, bij de, dat je moest gaan vertellen bij de abortuskliniek. Ah, wie is de vader? Of ja. vader, de vader moet mee. En die moet ervoor tekenen dat hij het goed vindt. En als die niet tekent. Dan moet de vrouw het
0: kind ter wereld brengen. Dat nee. lijkt me geen lekkere situatie. Nee, maar ik vind het toch. Ik begrijp dat je dat zegt. Maar in deze tijd, in een evenwichtige tijd, zou ik toch vinden dat de positie van de man wat uh, meer uh, op de voorgrond ook zou moeten treden. Ik vind het gewoon niet helemaal fair. Uh, als ik ja, dat zou worden. en nou, je kunt het ook omdraaien dan. Ja. Hè?
1: De vrouw wil het kind houden, maar die man zegt... ik wil dat niet.
0: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
1: ja. Vind je dat een goed idee? Wat denk je dat de gevolgen zouden zijn...
0: als dat in de wet stond? Nou, kijk, waar het mij om gaat is... hoe je dat in de wet vormt uh, zet, is er weer een tweede. Dat... dat uh, uh, ik ben een groot feminist, vind ik zelf. <laughs> dan zullen de vrouwen anders over denken. Ja. Uh, maar ik denk dat dat twee kanten heeft. En dat dat betekent dat je ook de rol van de man in deze uh, ja, wel moet benoemen. En daar ook iets met elkaar over moet afspreken. Dat zou ik fair vinden. Dan heb je het pas echt gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En wat je dan ook natuurlijk hebt,
1: is de verantwoordelijkheid voor de man... voor de opvoeding van dat kind. In ieder geval financieel. Zeker, zeker. In Amerika is dat uh, heel duidelijk geregeld. Als, jij daar, als jouw het vaderschap wordt vastgesteld... dan moet je ook een bijdrage
0: leveren... aan de kosten ja. van de opvoeding van het kind. Ja. Dat lijkt me ook terecht. Nou goed, maar dit is misschien iets voor een volgend keer... om daarover door te praten. Voor nu moeten we het hierbij laten. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met depraatkast.nl. En de uitzendingen zijn te vinden op de website van de praatkast... www.praatkast.nl. Maar je kan je natuurlijk ook abonneren op onze podcast... in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer de nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat ook een beoordeling achter... want dan kunnen we nog beter worden gevonden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl En op de Praatkast zijn nog veel meer podcasts te vinden van de Praatkast. Bijvoorbeeld in Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden? En waar wil je nu heen? Victor Chevalier interviewt mensen met een verhaal. Helden in hun vakgebied en vaak bekende mensen. Nu is Later is te beluisteren op www.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De praatkast.